0: Duchovný obzor
1: Pane večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V útorok 1. júna v tlačovom stredisku svätej stolice predstavili novú apuštolskú konštitúciu pápeža Františka, paste bužie stádo, ktorou sa reformuje šiesta kniha Kódexu kanonického práva. Úpravy kanonického práva nadobudnú účinnosť od 8. decembra tohto roku a týkajú sa oblasti trestania deliktov. Spomenutá šiesta kniha kódexu kanonického práva z roku 1983 má názov sankcie v cirkvi. Ako píše Svetý Otec hľadom na rapídne spoločenské zmeny, sa jasne ukázala potreba podrobiť revízii trestnú disciplínu promulgovanú Svetým Jánom Pavlom II. 25. januára 1983 v kódexe kanonického práva a potreba modifikovať ju takým spôsobom, aby umožnila cirkevným pastierom používať ju ako agilnejší, spásny a nápravný nástroj, ktorý sa použije v správny čas a s pastoračnou láskou na vyhnutie sa ťažším škodám a na nápravu rán spôsobených ľudskou slabosťou. O čo konkrétne ide, pozrieme sa v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pozvanie do štúdia Rádia Lumen prijal farár v Selciach a súdny vikár Bánsko diecézy Jozef Kuneš. joško prajem ti požehnaný utorkový večer.
2: Požehnaný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen. Keď si sa ty prvýkrát dozvedel túto informáciu, ktorá vyšla v tlačovom stredisku Svetej stolice, ako si na ňu reagoval? Ako, ako sudca, ako človek, ktorému je blízky kódex kanonického práva, ako si na túto situáciu reagoval?
2: Reforma presného práva, čiže tej šiestej knihy kódexu kanonického práva sa pripravovala už dlhšie, ako to budeme hovoriť. A dosť živo bola očakávaná už aj pred rokom, Kedy aj sympozium kanonického práva, ktoré napokon kvôli pandemickej situácii sa neuskutočnilo, bolo práve na túto tému pripravované. Takže túto novelu sme očakávali už dávnejšie. Potom posledné mesiace bol akýsi navonok kľud a ticho a až prišla správa o promulgácii novej šiestej knihy. Takže so záujmom sme sa potom na to pozreli.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Na každej ceste je pravda na tej istej aj lož čo zdá sa byť potupené to môže raniť jak mož na každej tvári je úsmel no na nej aj slzaje, čo zdá sa byť uslievavé. Skoro more zaleje Na každej svieci je plamen, No na tej istej aj vlsk Čo spálilo tvoje pery Sám nemusí volať bosk Deje sa v nás Vždy raz zázračný let Kým rojkov v nás má čas preskúmať svet Na všetkých rukách sú dlané No na tých istých aj pest Tá, čo k priateľstvu pozýva Tá môže ľahko aj zviesť Na všetkých slovách je nádej Týkaj strach, tie slova, čo vraví ženým, môžu byť lacné ako prach. Na každom srdci je brá. said, it.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Téma je veľmi zaujímavá novelizácia trestného práva katolíckej cirkvy latinského obradu. Naším hostom je súdny vikár Bansko-Bystrickej diecézy a farár v Salciach Jozef Kuneš. Na úvod som spomenul, že to je novelizácia trestného práva Katolíckej cirkvi, ale Latinského obradu. Povedzme si k tomu viac. Prečo dodávame Katolíckej cirkvi Latinského obradu?
2: V Katolíckej cirkvi sú dva kódexy kanonického práva. Jeden platí pre církev latinsku alebo západnú, tú rímsko-katolícku. A jeden kódex platí pre všetky ostatné. Východné katolícke církvy. No a práve táto novelizácia pápeža Františka sa týka čisto latinskej církvi, čiže kódexu kanonického práva, ktorý bol v 1983 promulgovaný Jánom Pavlom II. Takže predstavuje zmeny pre latinsku církev.
1: Poďme našim poslucháčom hádam na úvod približiť, čo je to kanonické trestné právo. Tak kanonické
2: trestné právo je, stojí na princípoch trestného práva. A trestné právo je v každej spoločnosti alebo spoločenstve akýmsi nástrojom, alebo určitým nástrojom, ktorý má ochraňovať medziludské vzťahy, vzťahy medzi osobami, aby sa človek, stávajúci napríklad na svojich právach, respektíve skôr túžbách alebo nejakých tým, čo chce, neprehrešoval, nepreviňoval, a neukracoval práva zase druhých ľudí, druhých osôb. Takže od dávnych čias, od, od svojho prvopočiatku, tak ako to býva v každej spoločnosti alebo spoločenstve. Aj spoločenstvo církvy si dávalo určité pravidlá správania, ktoré sa postupne samozrejme vyvíjali, aj stále sa vyvíjajú a predstavujú taký súbor záväzných noriem. Čiže súbor noriem, ako sa k sebe správať, respektíve ako sa k sebe nesprávať. Čo by už bolo za hranicu, čím by už som prekračoval svoje práva a vlastne práva druhého človeka alebo samozrejme škodila nejakej spoločnosti, nielen jednotlivcovi. Takže kanonické trestné právo je súbor záväzných noriem, ktoré práve slúžia tomu, že udržujú v Božom ľude jednotu. A samozrejme, že za také aplikovanie a aj dozor nad dodržiavaním trestného práva sú zodpovední práve biskupy. Všetky tieto zákony, ktoré sú po väčšine ľudské, čiže vynesené ľudskou církevnou autoritou, však nie sú také ľudovo povedané, že si ich niekto vycuca z prsta, ale oni odzrkadľujú našu vieru, ktorú my všetci ako veriaci vyznávame. Čiže vlastne aj tie kanonické trestné normy reflektujú najmä na ochranu hodnú od našej viery, ochraniu vieru spoločenstva, aby, aby mohla byť žita.
1: Kto má pri uplatňovaní trestného práva v cirkvi takú tú možno najväčšiu zodpovednosť?
2: Tak na úvod by som snáď povedal, že v prvom rade církev patrí Kristovi. Církev je Kristovo tajomné telo, on je hlava a my všetci pokrstení sme vlastne včlenení, vštepení do Krista a nazývame to, že sme tým telom. Takže to je taká hlavná vec, že církev je naozaj Božia vec, církev je božia rodina, boží organizmus a teda patrí Kristovi no a však navonok sa tá starostlivosť nášho pána Ježiša o nás všetkých má prejavovať a prejavuje najmä v múdrosti a prezieravosti biskupov čiže tá zodpovednosť za uplatňovanie práva a konkrétne samozrejme aj trestného práva je najmä na biskupoch, na pastieroch božieho ľudu, na, na našich otcoch hej, biskupoch pretože im vlastne Kristus zveril túto úlohu sprevádzať nás ako Boží ľud tým pozemským putovaním až k väčšnému šťastiu. Je to samozrejme úloha veľmi náročná a je veľmi zodpovedná a práve do tej zodpovednosti, ktorú vykonávajú biskupy tým, že nás ako Boží ľud pozbudzujú svojimi radami, hej, radou. alebo niekedy, keď treba, tak aj presviečaním takým presviečaním na dobro pozitívnou motiváciou, vysvetľovaním dôvodov. Samozrejme, v neposlednom rade nás vedú osobným príkladom, majú názve s osobným príkladom, ale aj autoritou, ktorú prijali od pána Ježiša Krista a on im zveril aj posvetnú moc. Moc nie v zmysle ovládania a manipulovania s ľudskými životmi, ako to niekedy vnímame najmä v sekulárnej spoločnosti, ale moc v zmysle služby pre dobro, pre spásu. A práve do tejto služby biskupov patrí aj láska a milosrdenstvo, ktoré si vyžadujú, aby oni ako otcovia sa usilovali aj naprávať, čo sa v tom živote církevného spoločenstva alebo jednotlivého veriaceho človeka môže pokaziť. Takže práve aj aplikácia trestného práva, o ktorom hovoríme, je úlohou, veľkou úlohou a zodpovednosťou biskupov.
1: Už som na úvod spomenul v príhovore svätého otca danej apoštolskej konštitúcie, že vzhľadom na rapídne spoločenské zmeny sa jasne ukázala potreba podrobiť revízii tú trestnú disciplínu promulgovanú svetým Janom Pavlom II. z 25. januára 1983 v kodexe kanonického práva, prečo sú v trestnom práve cirkvi potrebné tieto zmeny.
2: Už Ján Pavol II. pri promulgácii kódexu v roku 1983 začína svoju apoštolskú konštitúciu myšlienkou, že posvetné zákony sa v priebehu času postupne menia. Pretože je nutné, keďže církev je dynamické spoločenstvo, reflektovať na tie potreby života a samozrejme aj na spoločenské zmeny a aj na znamenia čias. Takže takisto aj trestné kanonické právo, ktoré je súčasťou celého toho korpusu alebo celého systému kanonického, cirkevného Je tiež v priebehu času treba modifikovať a riadiť, pretože sa modifikuje život spoločenstva. A preto je aj nevyhnutné, aby normy právne, cirkevné boli úzko spojené so sociálnymi zmenami a novými potrebami veriacich nás ako Božieho ľudu. A preto to upravovanie alebo prispôsobovanie noriem Týmto zmeneným okolnosťami je úplne prirodzenou nevyhnutnosťou, prirodzenou požiadavkou. Naši poslucháči sa nemusia báť, že by sa menili nejaké podstatné, podstatné dogmatické alebo morálne otázky. Tu o to vôbec nejde. Práve, že tie podstatné veci viery a mravov sú stále chránené, ale vzhľadom na tie meniace sa podmienky, v ktorých my ako veriaci žijeme aj spoločnosť, tak práve ten spôsob tej ochrany tých podstatných vecí sa stále aktualizuje.
1: Hádam našim poslucháčom, priblížme, aké trestné právo v církvi platí doteraz a kde je obsiahnuté.
2: Práve kódex z roku 1983, ktorý promúgoval svätý pápež Jan Pavol II, obsahuje kompletné trestné právo práve vo svojej šiestej knihe. Kódex má sedem kníh a šiesta kniha je práve trestné právo církvy. Okrem toho, niektoré trestné zákony môžu byť ešte aj partikulárne. To znamená, že v niektorých diecezách môže byť vzhľadom na dané podmienky, kultúru a citlivosť veriacich ešte aj nejaký iný trestný zákon, čiže partikulárny, to znamená čiastkový, lokálny pre zrozumiteľnosť. No a práve celú túto šiestu knihu, ako za chvíľku budeme hovoriť, po určitom tom procese prípravy a revidovania, nahrádza alebo nahradí zrevidovaná, novelizovaná šiesta kniha. Čiže opäť nachádza sa v kódexe a aj po tejto novele, keďže Aktuálnu šiestu knihu náhradí Nová znovelizovaná sa bude nachádzať v kódexe kalnického práva.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Yeah. Aj po pesničke sa venujeme téme novelizácia trestného práva Katolíckej cirkvi Latinského obradu spolu s naším hostom, mojím pánom Farárom v Selciach a súdnym vikárom bánsko-bistrickej diecézy Jozefom Kunešom. Spomínali sme v predchádzajúcej otázke a v predchádzajúcom stupe, aké trestné právo v cirkvi platí doteraz a kde je obsiahnuté. My sa posúňme ďalej, prečo sa vlastne začali práce na novelizácii trestného práva a ak by si mohlo trošku priblížiť, aký bol ich vývoj. Treba tak pravdivo povedať, že v posledných desaťročiach, určite počas
2: celej platnosti kodexu z roku 1983, práve trestné právo, 6. kniha a tie normy, ktoré sú tam obsiahnuté, boli najmenej aplikované a najviac zanedbávané. Čiže naozaj však aj v povedomí nás, veriacich alebo aj kniazov a najmä veriacich lajkov ani nie je, že by niekto bol nejakým spôsobom trestaný v rámci církvy. Samozrejme, okrem prípadov, keď nejakým závažným porušením či už odpadnutím od viery, odpadnutím od cirkvi na seba niekto uvalil nejaký trest, ale inak nie je to veľmi v našom povedomí, že by trestné právo vôbec bolo aplikované. V, čas, v čase 2. vatikánskeho koncilu a po ňom boli aj isté diskusie, či vôbec cirkev potrebuje právo a aj trestné právo, keďže má Evangelium a má zásady evanília. ale predsa napokon církev sa práva nevzdala, pretože tie naše medziľudské vzťahy ako veriacich naozaj treba istým spôsobom regulovať, dať im nevyhnutné hranice. No ale ako som práve spomenul, to aj po promulgácii kódexu v roku 1983, ktorý obsahuje trestné právo, toto trestné právo bolo veľmi zanedbávané, neaplikované, nepoužívané. A tým pádom sa spôsobili aj určité škody v živote spoločenstva, však o tom ešte bude reč. No a keďže sa ukázala potreba naozaj vyhnúť sa tým zlám, ktoré sa v cirkvi v určitých spoločenstvách stali a ponúknuť biskupom taký pružnejší nástroj na riešenie problémov a aj ako si už v úvode spomenul na tíšenie a hojenie rán, ktoré boli spôsobené ľudskou slabosťou alebo aj zlom, tak sa ukázala potreba znovelizovať trestné právo, urobiť ho pružnejším, aplikovateľnejším a zodpovedajúcejším aj na nové veci, ktoré sa vyskytli. Vieme, že v dobách, v ktorej žijeme, napríklad len tá elektronizácia spoločnosti, prináša úplne iné výzvy, než to bolo pred 40 alebo 50 rokmi. A preto už pápež Benedikt XVI. v roku 2007 odštartoval, tak laicky povedané, práce na začatí novelizácie, na začatí celej tej revízie trestnej normatívy kanonickej a vlastne poveril pápežskú radu pre výklad legislatívnych textov, to je rímske dikasterium, ktoré v mene pápeža hodnoverne vykladá univerzálne právo že poveril toto dikasterium, aby pripravila takú revíziu trestnej normatívy, ktorú obsahuje stále platný kódex. A to práve preto, aby viacej reflektovali na konkrétne potreby. Aby vedeli pomenovať, alebo táto štúdia, aby, aby pomenovala aj nedostatky a hranice platnej legislatívy, čiže čo nám uniká kde to trestné právo nevie byť aplikované, kde, kde nevie napraviť nejaké škody, alebo im predísť. A ponúknuť aj jasné a jednoduché riešenia, aby to nebolo komplikované. Samozrejme, vieme si len predstaviť, aká to bola sizifovská úloha, ťažká práca, ale práve vykonávaná v duchu kolegiality, čiže s veľkou spoluprácou a zainteresovaním mnohých odborníkov, kanonistov, znalcov a samozrejme, biskupov a konferencií biskupov. No a prvý taký pracovný návrh, ktorý vyšiel z Pápežskej rady pre výklad legislatívnych textov, návrh novej tejto šiestej knihy kódexu, bol potom ako dielo tejto práce rozoslaný všetkým biskupským konferenciám na svete, dikasteriám, čiže úradom rímskej kúrie, vyšším predstaveným reholných inštitútov. Samozrejme neboli obidené fakulty kanonického práva a ďalšie dôležité cirkevné inštitúcie. Zároveň boli do spolupráce pozvaní mnohí kanonisti, čiže odborníci v kanonickom práve a znalci trestného práva z celého sveta. Tento druhý krok zase priniesol viaceré postrehy, dá sa povedať aj od kanonistov, aj z praxe, a následne Všetky tieto postreji boli zase konfrontované s tou prvou štúdiou, zapracované do nej, až takým tretím krokom, už najkračším a finálnym, bolo, že vo februári minulého roku 2020 bol už taký pracovný, finálny text odozdaný otcovi Františkovi, aby si ho pozrel a, a promulgoval. ho.
1: Aké problémy boli tým hlavným dôvodom úprav trestného práva církvy?
2: No, ako som už spomenul, Tresné právo nebolo aplikované, respektíve len občas v nedostatočnej forme. A ono to vlastne prinieslo to, že sa z- mohli ľahko udomácniť, zahniezdiť v živote spoločenstva také formy správania, ktoré boli veľmi škodlivé. Keď sa niečo zlé na to nepoukazuje a netrestá, tak sa to jednoducho môže zakoreniť. A toto bol vlastne taký, taký asi najväčší problém, také nedostatočné chápanie úzkeho spojenia medzi službou lásky v cirkvi a používaním trestnej disciplíny v cirkvi. Niekedy sa dokonca, ale samozrejme mylne, služba lásky a služba spravodlivosti dávali do protikladu, ako keby to boli dve odporujúce si veci, láska a spravodlivosť. A práve toto nepochopenie, že aj používanie trestnej disciplíny patrí do služby lásky, viedlo v minulosti k tomu, že sa trestné právo neaplikovalo, zanedbávalo a tým sa napáchali mnohé škody o ktorých sa posledné roky dozvedáme šokúcim spôsobom, najmä z mas médií takže ukázalo sa v praxi za posledné desať ročia, že pri niektorých veciach, deliktoch alebo prestúpeniach práva len také bežné priateľské či pastoračné pozbudenia alebo dobre mienené rady sú vlastne nedostatočné, neúčinné. Niekedy tá tvrdosť človeka môže byť taká, že na pozbudenia radu nedá nič. Takže A potom, keď sa, keď sa taký nešvár nejaký ustály v živote spoločenstva alebo veriacich, alebo človeka konkrétno, no, tak vieme, že zase náprava je o to ťažšia, obtiažnejšia a pohoršenia spôsobené sú ešte väčšie a zmetok medzi ľuďmi je tiež ešte väčší. Takže najmä toto neaplikovanie a to nepochopenie, že v cirkvi trestné právo je tiež pre dobro človeka, vyvolali ten najväčší problém a potom aj pohoršenia a škandály.
1: Čo vlastne trestné právo sleduje aké sú jeho ciele?
2: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože žijeme v spoločnosti nielen národnej, ale aj medzinárodnej, možno globálnej, kde sa práve právne princípy niektoré spochybňujú, niektoré prekrúcajú a niekedy pod zabehnutými pojmami, ktorým dôverujeme tradične, sa objavujú úplne nové obsahy, nečakané obsahy, prekrúcajúce právo. A preto treba povedať, že trestné právo církvy nie je na to, aby ľudie, ľuďom bolo škodené, veriacím, ale práve naopak sleduje tri veľmi dôležité ciele a to je obnovenie spravodlivosti tam, kde bola nejakým spôsobom pošliapaná. Ďalej polepšenie vyníka. Kanonické trestné právo neostáva lahostajné k tomu, kto robí trestné činy podľa toho kanonického poriadku, ale aj jeho chce napraviť, a jeho chce priviezť na cestu, tú správnu, cestu pravdy a lásky, pretože Najvyšším cieľom cirkvi, a tým pádom aj církevného práva je práve záchrana a spása duše. No a tretím cieľom kanonického trestného práva je samozrejme náprava pohoršení. Aj tých pohoršení, ktoré sú tými trestnými činmi spôsobené, aby sa pohoršenie aj napravilo, aby sa zadosť učinilo spravodlivosti, aby sa obnovil poriadok, pokojné spolužívanie, dobrý príklad.
1: Takže toto sú tri hlavné ciele kanonického práva. Slovo trest neznie príťažlivo v cirkvi Je trest dobrom alebo zlom? Opieram sa možno aj o to, keď pozerám do správy, ktorú vydal Vatikánsky rozhlas, kde sa píše, že v spomínanej apoštolskej konštitúcii pápež František zdôrazňuje, že osobitná úloha biskupov v oblasti vykonávania spravodlivosti a trestania je požiadavkou vlásky.
2: Áno, toto osadíme do toho kontextu, ktorý sme práve spomínali, že služba spravodlivosti v církvi práve patrí do služby Lásky a je s ňou veľmi spojená, pretože tu ide o dobro človeka, dobro a jeho väčšinu spásu. A kanonicky, čiže cirkevný trest je kladný prostriedok, sám svätý Otec to tak píše aj vo svojej konštitúcii, že trest je kladný prostriedok na uskutočňovanie kráľovstva. Pretože človek odkrstuje pozvaný do Božieho kráľovstva a trest je prostriedok pozitívnej, dobrej takej korekcie. Už sme spomínali, že má, má aj nápravnú úlohu, aj spásnu úlohu, čiže je naozaj zameraný najmä na dobroveriaceho. Preto aj keď môže potrestaná osoba to subjektívne v církvi prežívať samozrejme ako ťaživú situáciu alebo niečo, čo je upreté, nejaké dobro, ale... Vždy to má za cieľ dobro, čiže je to pozitívny prostriedok.
1: Odkedy vstúpi nové trestné právo do platnosti? Ako si už spomínal v
2: úvode, trestné právo, toto novelizované vstúpi do platnosti 8. decembra tohto roku 2021. Vidíme, že od vyhlásenia, zverejnenia do vstúpenia do platnosti nám ubehne niekoľko mesiacov. Môžeme sa pýtať, že prečo taká dlhá doba? Vždy táto doba od promulgácie do vstúpenia do platnosti je potrebná preto, aby sa spoločenstvo veriacich, čiže všetci my, ktorým je toto právo určené, aby sme sa s tým stihli oboznámiť, aby nás nezačalo zo dňa na deň zavezovať niečo s čím sme sa nemali možnosť oboznámiť, niektoré veci si preštudovať niektoré veci si vysvetliť aby sme vlastne vedeli čo a akým spôsobom nás záväzuje
1: my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Rýchle auta, pekné ženy, trochu slávy, čo ťa zmení, dal si ako dôvod. Prečo dobre je na zemi, ale nejak z týchto rečí smutno je mi. Chádzaš slepo do vôd Možno bol si iný Možno okolie ťa ovplyvnilo Preokolie spievam tieto rýmy Plný nebeského tepla A pekelnej zimy Tu se a morto quasi morto, čo je kalné, nestoj o to, ožívaj aj v svete tomto, Quasi morto. Peknej ženy, ako veľmi si s tým názvom stotožnený. A či tvoj chlieb každodenný ešte stále chlebom je, trasú sa pevné postoje. Možno preto chladno tu je, keď aj cudzím odpisuješ a tie všetky metafory vzplanuli bez pokory. Tu sei quasi morto, tu sei quasi morto, czujekalne, nie stoj oto, oživaj se tě tonto, quasi morto, tu sei quasi morto, tu sei quasi morto čo je kalné, nestoj o to, ožívaj aj v svete tomto, ku asi morto.
1: V relácii Duchovný obzor hovoríme o novelizácii trestného práva. Jožko, poďme našim poslucháčom trošku predstaviť takú typológiu trestov.
2: Poslucháči budú možno prekvapení, že cirkevné tresty, aspoň tí, ktorí sa do toho nevyznajú alebo nemajú o tom veľa vedomostí, církevné tresty sú diametrálne odlišné od tých, s ktorými sa stretávame v civilnom práve. Cirkev chvála Pánu Bohu, už nemá svoje väzenia, čiže nikoho neposielame do basy alebo teda do nejakého zamreže, takisto samozrejme nemá trest smrti alebo nejaké podobné veci, s ktorými sa stretávame v niektorých ešte civilných zákondárstvach. Takže môžeme si to rozdeliť na také najmä dva druhy trestov. Prvé, ktoré majú naozaj na prvom mieste za cieľ nápravu delikventa, nápravu vinníka, nápravu toho, kto sa trestného činu dopustí k toho spácha a preto ich voláme aj medicinálne alebo liečivé tresty. Čiže majú za následok pomôcť človeku sa spametať, premyslieť si trošku ten svoj život a napraviť sa v tej oblasti, v ktorej páchal zlo, trestné činy, trestný čin. No a tie medicinálne tresty určite témou tejto našej relácie nie je nejaké vyčerpávajúce štúdium práve trestného práva, ale Tie medicinálne tresty sú tri. A je to exkomunikácia, je to suspenzia a je to interdikt. Exkomunikácia, keď by som to mal úplne skrátiť, je taká strata duchovných dobier církvy. Nie je to vylúčenie z církvy, veď krst sa z človeka zmyť, ani zošmírgovať, ani zbrúsiť nedá. Ale je to strata tých dobier, duchovných dobier, ktoré môžeme čerpať. Suspenzia, tu nastala taká novinka, do nedá, doteraz sa teda suspenzia týkala alebo ešte stále týka iba klerikov, avšak v tomto novelizovanom práve sa bude týkať už aj lajkov, ktorí zastávajú v cirkvi určité úrady. Takže jednoducho povedané zase zostručnenie suspenzia je zákaz vykonávať úrad alebo jeho strata a zákaz vykonávať jednotlivé úkony toho úradu. No a potom interdikt, to je určitý zákaz, ktorý sa vzťahuje na všetkých či klerikov aj lajkov a ním sa m, zakazuje príjmať sviatosti. Zase stručným spôsobom, aby, ne, nejdeme do hĺbky, len stručne, že zákaz príjmať sviatosti, tie duchovné prostriedky. To všetko, vlastne vidíte, že tá strata dobier, tým, že nejak, o nejaké dobroduchovné som prišiel, napríklad nemôžem príjmať sviatosti alebo nemôžem zastávať a vykonávať úrad, čiže som z neho von. A tak to mi má všetko pomôcť sa zrevidovať sám seba, uvedomiť si, čo som stratil, uvedomiť si, čo som spravil zle a napraviť sa. Po náprave samozrejme je želateľné a má to tak byť, že trest potom bude sňatý. Druhou skupinou trestov sú takzvané odpikávacie tresty. Oni na prvom mieste nemajú za cieľ, nápravu vinníka. To je takým sekundárnym cieľom, samozrejme veľmi želateľným, ale na prvom mieste sledujú najmä nápravu porušenej spravodlivosti a porušeného církevného poriadku. Aj tu dochádza k zmenám v novelizovanej šestej knihe a tieto odpikávacie tresty sa delia na tri. A to je príkaz, zákaz a pozbavenie. Ten príkaz môže byť napríklad príkaz pobytu na určitom mieste alebo území. Alebo to môže byť príkaz zaplatiť peňažnú pokutu na ciele, ktoré sú církvov stanovené. To je taká novinka. Doteraz sme sa tak explicitne v trestnom cirkevnom práve nestretávali s pokutovaním. My s tým máme doskúsenosti, najmä na cestách napríklad, alebo pri iných príležitostiach, že človek dostane pokutu. A táto forma trestu, sa dostáva aj do nového církevného trestného práva forma peňažnej pokuty za samozrejme určité delikty, o ktorých budeme aj hovoriť a sú to najmä delikty v ekonomickej trestnej oblasti. Potom medzi tie zákazy patrí napríklad zákaz pobytu na určitom mieste alebo území, kde by zdržiavanie sa nejakého človeka mohlo vyvolávať a prehlbovať pohoršení napríklad. Ďalej je to zákaz vykonávať niektoré úrady alebo niektoré úlohy niektoré služby alebo aj niektoré funkcie ako zatrest zákaz Ďalej je to zákaz robiť všetky alebo niektoré úkony moci posvetného stavu čiže kňaskej moci štvrtý zákaz sa týka úkonov moci riadenia čiže to sa týka či už klerikov alebo lajkov v nejakých úradoch ktoré niečo vedú a riadia alebo potom 5. zákaz vykonávať nejaké právo alebo nejaké privilegium alebo používanie nejakého čestného odznaku církevného alebo čestného církevného titulu. 6. zákaz sa týka používania aktívneho alebo pasívneho hlasu v kanonických voľbách alebo účasti s hlasovacím právom v církevných radách alebo kolegiách. Siedmy zákaz sa týka nosenia církevného alebo reholného rúcha. To sú také zákazy, také tresty, ktoré sa týkajú samozrejme úzkej skupiny ľudí. A potom tu máme pozbavenia v rámci tých odpikávacích trestov. A to je pozbavenie úradov, úloh, služieb, funkcií. Pozbavenie napríklad splnomocnenia spovedať, alebo pozbavenie splnomocnenia kázať. Pozbavenie moci riadenia, alebo nejakého práva, alebo privilégia. Alebo, a to je ďalšia taká novinka, veľmi zaujímavá, pozbavenie ľudovo povedané platu, respektíve finančnej odmeny alebo kontributu za za službu. Keď je niekto za nejakú službu v církvi ľudovo povedané platený, tak ako trest za delikt, konkrétny delikt, môže byť mu aj odňatý vlastne plat, alebo istým spôsobom aj zredukovaný. Takže toto je taká novinka. A tu by som už len dodal, keďže je to asi dlhý vstup, že okrem týchto dvoch druhov trestov, čiže liečivých a odpykávacích, tie prvé majú najmä na zreteli nápravu vyníka, tie druhé majú na zreteli najmä nápravu na porušeného poriadku, ešte máme v kanonickom trestnom práve tzv. trestné liečivé prostriedky. Tie sa používajú najmä na predchádzanie deliktov, keď, keď biskup alebo autorita v cirkvi vidí, že niekto má už len kúsoček od toho, aby sa nejakého deliktu dopustil. Nemôže ho trestať vopred, to nie, ale použiť trestný liečivý prostriedok. A potom tu máme ešte tzv. pokáňa, a tie sa používajú či už na náhradu trestu, ak, ak ten delikt bol menší, alebo spáchaný s nejakými polahčujúcimi okolnostiami. Alebo naopak, môžu sa použiť tie pokáňa aj na zväčšenie trestu, čiže Je uložený trest a k tomu sa ešte pridá pokánie, ak ten delikt je nejak obzvlášť závažný alebo závažne spáchaný s nejakými napríklad priťažujúcimi okolnosťami.
1: Reflektujú aktuálne úpravy napríklad ochranu maloletých?
2: Ochranou maloletých sa církev a zvlášť teda apoštolský stolec zaoberá už niekoľko, niekoľko rokov veľmi intenzívne. Najmä pápež František, ale už aj predchodca, svätý otec Benedikt XVI, túto tému otvorili a ochranou maloletých sa intenzívne apoštolský stolec zaoberá. No a samozrejme, že aj normy, ktoré napríklad vydal Benedikt XVI., sa dostávajú do tejto novelizácie pápeža Františka a ochranou maloletých sa naozaj zaoberajú. V doteraz platnej kanonickej normatíve sa ochranou maloletých pred nejakým morálnym zneužívaním alebo aj fyzickým zneužívaním zaoberala tá normatíva, že trestala klerikov. Lenže v tom pastoračnom diele cirkvi pracujú okrem klerikov, čiže diakonov, kňazov, biskupov, aj mnohí lajckí pracovníci, katechisti, katechetky, rôzne ďalšie iné osoby, alebo aj reholníci a reholníčky. Čiže z praxe sa ukázalo, že k nejakým zneužívaniam neplnoletých osôb dochádzalo nielen zo strany niektorých klerikov, ale aj laických pracovníkov. A preto ochrana neplnoletých je rozšírená v tejto novelizovanej normatíve a týka sa už nielen toho, že trestami sa hrozí klerikom alebo adekvátnymi trestami je možno potrestať aj ktoréhokoľvek člena inštitútu zasveteného života alebo spoločnosti apoštolského života z jednoducho povedzme reholníka, reholnicu alebo ktoréhokoľvek veriaceho lajka, ktorý má nejakú vážnu, alebo vážnu úlohu alebo má nejakú vážnosť v spoločenstve veriacich alebo zastáva nejaký úrad alebo zastáva nejakú službu v cirkvi. Ochrana neplnoletých sa najmä zameriava na otázku oblast 6. božieho prikázania, čiže morálnu ochranu. A na úroveň maloletých osôb kanonické právo dáva aj tie osoby, ktoré síce sú už dospelé vekom, ale majú zníženú schopnosť užívať rozumu, alebo ktoré nemajú schopnosť užívať rozumu. Čiže nie sú svojprávne nejakým spôsobom, dajme tomu, mentálne postihnuté. A deliktom je samozrejme, samotný delikt hriech ťažký proti šiestému prikázaniu desatora s takouto osobou, alebo potom nahováranie takýchto osôb, maloletých alebo postihnutých mentálne, či navádzanie takýchto osôb, aby sa napríklad pornograficky odhalovali alebo zúčastňovali sa na pornografických predstaveniach, či už skutočných, alebo simulovaných, napríklad virtuálnych cez internet, cez komunikačné médiá. No a samozrejme, ťažkým deliktom je aj nemorálne získavanie, prechovávanie alebo propagácia pornografických obrázkov a materiálov maloletých alebo práve takýchto osôb so zníženou schopnosťou užívania rozumu.
1: Je niečo nové v oblasti majetkovej, trestnej činnosti? Ako
2: nám o tom svečia uplynule 10 ročia a... Menej či viac škandalózne kauzy, ktoré sa dozvedame z médií, či už z národného prostredia, alebo aj z najvyšších kruhov Vatikánu. Aj správa církevných majetkov je naozaj delikátnou záležitosťou a majetok, financie nie pre malú časť osôb asi predstavujú veľký, veľké pokušenia. A sme svedkami naozaj aj veľkých trestných kauz v majetkovej oblasti a aj zlej správy majetkov niekedy zapričinenej ziskuchtivosťou alebo sebaobohacovaním niekedy zase zapričinenej lahostajnosťou alebo zlou správou majetkov a preto táto novela prináša novinky v trestnom práve aj ohľadom správy majetkov a napríklad kánon 1376 v prvom bode prvého paragrafu hovorí že kto zoberie církevné majetky alebo bráni, aby sa z nich získaval výnos má byť samozrejme potrestaný kanonickým trestom pri povinnosti nahradiť škodu. Čiže aj táto novela má za cieľ, aby sa zlé, ľahkovážne a škodlivé hospodárenie len tak ľahko neprehliadalo. Aby sa nešafárilo ako s cudzím. Ďalej, kto bez predpísanej konzultácie alebo súhlasu alebo dovolenia, čo kanonické právo vlastne vyžaduje, alebo inej náležitosti potrebnej. Scudzi, čiže predá napríklad cirkevný majetok alebo s ním inak nakladá bez dovolenia, takisto má byť potrestaný kaunickým trestom, pretože majetky církvy, tie časné dobra je potrebné správovať so zodpovednosťou a starostlivosťou dobreho správcu ako otec z rodiny, ktorý dbá na to, aby, aby aj budúcej generácii zanechal hodnoty zušlachtené, aby te svoje deti a vnúčata neožobračil svojou lahostajnosťou. V druhom paragrafe tohto kánona potom zákonodarca dáva veľký dôraz na povinnosť nahradiť škodu. Nie, že som niečo defraudoval alebo zlé šafárila a nič sa nedieje. Takže povinnosť nahradiť škodu. Ďalej sa zaoberá tým, že kto by vlastnou ťažkou vinou spáchal tento delikt zlej správy církevného majetku, tak takisto má byť potrestaný alebo kto je iným spôsobom uznaný, že ťažko zanedbal správu církevných majetkov. Toto je veľmi citlivá téma, určite aj v našom slovenskom prostredí, kde aj niektoré farnosti alebo diecezy naozaj zápasia s týmto, že istým spôsobom sa nechali obrať alebo sa obrali o svoj majetok a teraz je
1: z toho problém. Čo ešte v krátkosti možno stojí za zmienku, čo by sme mohli spomenúť?
2: Na záver by som to možno zhrnul tým, že Nová šiesta knia, ktorá vstúpi do platnosti 8. decembra, nepredstavuje nejaké, nejakú zlomovú novelizáciu. Je v podstate s tou predchádzajúcov je zhodná, akurát, že niektoré veci sú aktualizované, najmä tie, ktoré sme spomenuli. Jedná sa teda o náväznosť na tú kanonickú tradíciu, na tie princípy, ktoré sú v kánonickom trestnom práve. A možno ešte pre mňa takou, alebo pre mnohých takou zaujímavosťou a dobrou je, že to, čo v kanonickej vede vždy právnej zakotvené bolo a je, bola prezumpcia neviny. Ale je zaujímavé, že sa nenachádzala v kodexe a práve v tejto novelizovanej šiestej knihe v novom kanone 1321 už je teda aj vyslovene povedané, že každý je považovaný za nevinného Dokiaľ sa nedokáže opak. Hej, to je, myslím si, že veľmi dôležité poukázať na to aj v tejto dobe, kedy aj v spoločnosti práve vďaka rôznym, či už zájmovým skupinám, alebo niektorým médiám sa niekto označuje za vinníka, ešte sa ani nezačalo vyšetrovanie, ešte sa ani nezhromaždili dôkazy, ešte ani nezasadol žiadny súd a človek je už niektorý zo všetkých strán označovaný ako, ako zločinec. A pritom naozaj v každom normálnom právnom systéme, či církevnom alebo svetskom, práve tento princíp prezumcie neviny musí platiť. Čiže každý sa poklada za nevinného, dokiaľ sa nedokáže opak. To je veľmi dôležitý princíp, pretože v dobe silného mediálneho vplyvu sa dá dobré meno zničiť niekomu aj bez dôkazov. A preto... Noveľa kanudského trestného práva explicitne zakotuje prezumpciu neviny do svojho textu. Samozrejme, že s tou prezumpciou neviny sú, súvisí to, že osoba nemôže byť trestaná, ak to vonkajšie porušenie zákona jej nie je vážne pripočítateľné, to znamená, že ho spáchala na základe buď zlého úmyslu, alebo z viny. Vtedy je trestaná. Ak nie, nemôže byť potrestaná. Samozrejme, do toho ešte prichádzajú či už polahčujúce okolnosti, kedy je možné podľa prípadov buď nepotrestať, alebo potrestať menším trestom, alebo zase priťažujúce okolnosti, kedy je možné potrestať aj väčším trestom, alebo ako som už spomínal, pridať ešte aj nejaké pokánie. Čo by som tu ešte spomenul je to, že nemožno v trestnom práve trestať za porušenie zákona, ktoré nie je vonkajšie. Myšlienkou sa môžem dopustiť hriechu, ale myšlienkou sa nedopúšťam trestného činu. Čiže keby som si aj niečo myslel zlé, čo je proti ja neviem, náuke církvi, mravom alebo kanonickém poriadku, asi to myslím, ale navonok zákon neporuším, tak nemôžem byť trestaný trestom. Takže aj tu je taká právna prezumcia, zakotvená v 4. paragrafe spomínaného kanona, že keď nastalo vonkajšie porušenie, tak pripočítateľnosť deliktu, trestného činu sa samozrejme predpokladá, ak nie je zjavné niečo iné. Takže keďže navonok niečo poruším, tak sa prezumuje, že, som teda, že mi je to aj pripočítateľné, ak sa nedokáže opak napríklad nejaká tá polahčujúca okolnosť alebo vykonanie nejakého skutku pri pozbavení slobodnej vôle alebo uvedomovania si toho, čo konám.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Dnes sme rozprávali o novelizácii trestného práva katolíckej cirkvy latinského obradu. Ako by sme mohli zhrnúť toto naše rozprávanie tých uplynulých 60 minút?
2: Mohli by sme ho zhrnúť pohľadom na skúsenosť a na záver by som to možno zopakoval, že neaplikovanie dlhodobé a až skoro systematické neaplikovanie trestného práva vyvolalo a aj stále vyvoláva veľa pohoršení. Doteraz bolo trestné právo viac menej aplikované na kňazov na klerikov a, a teraz vlastne sa k tomu pridáva zodpovednosť všetkých veriacich. Zoberme si napríklad len to, že ak nejaký katolík, ktorý môže byť verejne známou osobou, štátnikom alebo niekým iným, otvorene vystupuje proti náuke cirkvi, proti mravom a nič sa s tým nerobí, tak to jednoducho ovplyvní život spoločenstva a to vnáša chaos rozkol a zmetok. Takže toto trestné právo chce byť, ako si povedal v úvode, účinným a pružným prostriedkom na prežívanie pokoja v poriadku.
1: Toľko záverečné slova nášho hostia Jozefa Kuneša, farára v Selciach a súdneho vikára Bansko-Bystrickej diecézy. Končí sa relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám ďakujú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
5: Amén.